0: Marcas de uma igreja cheia do Espírito. Atos, capítulo 8. Eu quero trazer para vocês, uh, não é o texto que eu vou pregar esse, mas para que vocês entendam o contexto, eu vou começar por ele. Atos, capítulo 8. Uh, o verso 4, diz assim a palavra de Deus. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem, o que é que aconteceu aqui, antes Estevão tinha sido apedrejado, o Paulo que era Saulo, ele ajudou a perseguir os cristãos, e quando Estevão foi morto, diz a Bíblia, que Paulo, que Saulo, ele consentiu na morte de Estevão, no verso, na verdade, é o final do 7, o início do 8. Saulo era um homem que inspirava, é, expressava a ira contra os cristãos. Era perseguidor da igreja. Desencadeou aqui, nesse período, uma perseguição contra a igreja. Eu costumo dizer aqui para os irmãos que, é, que Herodes foi um grande evangelista. Porque após a perseguição de Herodes, a, a igreja ela começou a evangelizar, a sair das quatro paredes e pregar o evangelho para todo mundo. Porque eles achavam que o evangelho era só para os judeus, só em Jerusalém. E aí teve essa perseguição e no lugar de a igreja sumir, ficar escondida, ficar com medo, é, acabar com a igreja na verdade impulsionou o crescimento da igreja, impulsionou o avanço da pregação do evangelho. E aqui nessa situação foi quando Estevão morreu. Aí depois no capítulo 9, você vai viajando comigo agora, capítulo 9 tem a conversão de Saulo, depois é, Pedro, que era um judeu, é, que discriminava os gentios, ele, ele tem uma visão do Senhor e ele prega o evangelho para os gentios e prega para Cornélio. E aí, o que é que acontece? Depois Pedro tem que responder como foi tudo isso para os discípulos. No capítulo 11... Dez anos mais ou menos depois da conversão de Saulo, que agora é Paulo, acontece algo interessante na igreja de Antioquia, que foi fundada após perseguição. E aí eu quero convidar você a abrir Atos 11 a partir do verso 19, que é o que eu vou trabalhar. Atos 11, o verso é o 19. Diz assim a palavra. E aí você fica com a sua Bíblia aberta. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, que hoje é o Líbano, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sireneus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas-novas a respeito do Senhor Jesus. As mãos do Senhor estavam com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o seu coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que, um gran... que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio os discípulos, cada um segundo as suas posses, decidiram providenciar ajuda os irmãos que viviam na Judéia, e o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Aí você vai um pouquinho agora para o capítulo 13. Vocês veem o impacto dessa igreja na pregação, na expansão do Evangelho. Capítulo 13, diz assim, na Igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, que fora é, criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado, Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. E aí eles foram enviados pelo Espírito Santo e foram para vários lugares. Pai bendito, muito obrigado por tua palavra. Que esse mover que aconteceu em Atos dos Apóstolos, mover do Espírito Santo na igreja de Antioquia, ele seja uma verdade na minha vida e na vida dos meus irmãos da igreja Batista Zona sua, Que seja algo que impacte a nossa vida e a nossa história. E que nós possamos ser uma igreja onde o fluir do teu espírito seja algo verdadeiro. E que chegue às nações, às cidades, aos vilarejos, às cidadelas, às pessoas e transforme suas vidas. Muito obrigado por essas marcas. No nome de Jesus. Amém. Poderíamos dizer que o livro de Atos... que Poderíamos dizer assim... São atos de Jesus Cristo através dos apóstolos... Pelo poder do Espírito Santo. Todo o Evangelho no livro de Atos... Todo o livro de Atos tem uma ação poderosa, preciosa, do Espírito Santo de Deus. Você vê uma igreja como a de Antioquia, tendo um impacto tão profundo, ao ponto de os seus, depois de um ano ensinando a igreja, treinando, a igreja crescendo, avançando, pregando o Evangelho, os seus principais líderes, eles foram tirados da igreja para que o reino de Deus crescesse mais ainda para que eles fossem plantar, revitalizar, restaurar, pregar o evangelho para outras igrejas em outros locais o nome disso é sensibilidade espiritual o nome disso é ser sensível à voz do Espírito Santo o nome disso é compreender a ação e o poder do Espírito Santo. E muitas vezes, nós não compreendemos, não somos sensíveis à voz do Espírito Santo. É interessante que, entender muitas vezes a sensibilidade e sermos conduzidos, direcionados por Espírito, pelo Espírito Santo no início às vezes é, dói ou às vezes é algo que a gente não queria e às vezes Deus está nos protegendo de algumas coisas ou às vezes Deus quer que tenhamos algo grandioso na nossa vida. Um exemplo é quando é, um exemplo clássico é quando fura o pneu do seu carro, você fica estressado você vai chegar atrasado, você vai ter que parar para trocar, mas talvez Deus possa estar lhe livrando de alguma coisa, ou naquele momento que para, pode estar lhe abençoando com a outra coisa. Talvez como naquele clássico livro de José de Alencar, Cinco Minutos, que conta a história de um jovem que pegava ônibus todo dia naquela mesma hora e... Certo dia, o ônibus atrasou cinco minutos, mas esses cinco minutos foram suficientes para que ele conhecesse a sua amada. Então, oh, oh, os solteiros dizem: Ô oh, glória, né? De repente vai, você vai conseguir conhecer seu amado com cinco minutos de atraso e alguma coisa. Mas na hora você não gosta. Eu, particularmente, não gosto de atraso, então você imagina a crise na minha cabeça. E aí você ficar sensível a, a entender que o Espírito Santo é que direciona nas nossas vidas, que Deus quer, às vezes, nos usar ou usar outras pessoas para nos abençoar. Por exemplo, em janeiro eu fiz a cirurgia na tireoide. E eu estava internado na liga. E eu recebi uma visita. Duas, quer dizer, eu iria receber duas visitas. Dois pastores foram me visitar. E esses pastores chegam na recepção e dizem assim, é, eu vim aqui para visitar Marcelo França. E a moça prontamente disse, Marcelo França está no leito tal. E quando eles chegaram no leito tal, tinha lá Marcelo França, mas não era eu. Então em Natal, Rio Grande do Norte, no mesmo hospital, estava internado no mesmo período que eu, um outro Marcelo França. Isso aí é, é, não é um nome tão comum. Marcelo, sim, mas Marcelo França. E aí os pastores foram lá e disseram, mas cadê Marcelo? Aí o rapaz disse, eu sou o Marcelo. Aí Vocês já me visitar, tá, não conheciam. Eu já tinha recebido alta. Os pastores chegaram depois. Mas os pastores, já que a gente está aqui, vamos orar por você. E o rapaz disse assim, graças a Deus, porque eu estava orando, pedindo para que alguém viesse me dar uma palavra de ânimo, os pastores atrasaram, visitaram outro Marcelo, isso é, isso é o que gente? se não for direção de Deus, se não for condução do Espírito Santo, e muitas vezes nós não somos sensíveis a isso, e aí depois os pastores vieram me visitar em casa, mas o que eu quero dizer para vocês é que, olhando para o livro de Atos, olhando para a igreja de Antioquia, o que nós vemos em todo esse contexto é o poder e a ação de Deus. E eu queria tirar lições para nossas vidas. Marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo. E aí, quando eu falo igreja, eu não falo só igreja, é, num contexto geral, eu falo igreja, também você como indivíduo que faz parte de uma comunidade. Porque na cabeça de muita gente, igreja é prédio. Igreja é isso aqui. E não é. Somos nós. E aí quatro lições lá em Atos 11, que eu queria que você é, acompanhasse comigo. Primeira lição, primeira marca de uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja proclamadora do Evangelho. Verso 19 e 20 diz que eles anunciavam a mensagem apenas aos judeus. Mas o verso 20 diz que alguns deles, todavia cipriotas e sireneus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus proclamavam o evangelho, uma igreja cheia do Espírito Santo, é uma igreja proclamadora das boas novas, e o que é o evangelho? O evangelho é uma boa notícia, mas só uma boa notícia não é porque ela dá sentido à vida, porque ela muda a nossa história, porque ela muda a maneira de enxergar, enxergarmos o mundo, porque ela põe outro óculos na nossa cosmovisão, como nós aprendemos há poucos dias aqui no Café com Bíblia. Muda a maneira de nós enxergarmos o que tem acontecido, que muitas pessoas não compreendem que o Evangelho traz um novo sentido e confundem o Evangelho com fazer parte de uma religião. Confundem o Evangelho com cumprir regras confundem obedecer regras de uma determinada religião com obediência por amor ao Evangelho, por amor a Cristo. Muitas pessoas confundem o Evangelho com fazer boas obras e não compreendem que o Evangelho está relacionado à graça que redime o um homem do pecado e da morte. Porque lá em Adão nós caímos, mas Deus enviou o Seu Filho para nos dar vida e nos redimir, porque o puro fez do impuro um purificado, porque o justo fez do injusto, que é eu e você um justificado. E nós precisamos compreender que o Evangelho não tem nada a ver com a religiosidade doentia que muitas pessoas vivem. Nós precisamos mudar os óculos, experimentarmos a graça de Deus, pregarmos a graça de Deus, pregarmos a misericórdia de Deus, pregarmos o Evangelho que transforma vidas. Estava dando aula no seminário esse final de semana, e quanto eu fiquei impactado com testemunhos de igrejas que estão morrendo. Aí eu disse, louvado seja Deus, porque nós tivemos uma reunião como diretoria da convenção na quinta-feira, e, no, e a minha palavra para lá, lá foi o seguinte, nós precisamos muito mais do que esse desespero de pregar números, de plantar, de abrir igreja, de dizer, olha, aqui tem uma igreja batista, porque batista, ele acha que a igreja de assembleano não é igreja, preterano não é igreja, é, metodista não é, só os batistas que são crentes. Como aquela história lá, do, do, dos cegos que Marto Jones conta um cego foi curado de um jeito por Jesus e o outro foi curado com lama né? foi com, com lodo e, e saliva né? aí um cego encontra o outro Ah, quem ele curou? você está enxergando agora? foi Jesus e, o, e, quem, e quem curou você? foi Jesus e como ele curou? ele misturou lama é, 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 barro com saliva aí o outro então não foi Jesus porque Jesus botou a mão no meu olho e disse, abre os olhos e eu abri e vi. Aí ele disse, então não foi Jesus, porque o Jesus verdadeiro, ele mistura cuspe com barro. Aí o outro disse, não, o Jesus verdadeiro, ele põe a mão e diz, abre o olho. Aí naquele dia surgiu a igreja batista do cuspe do barro e a igreja batista de boa a mão no olho. E parece que a gente é mais santo do que os outros. Eu disse, gente, olha, no lugar de a gente ficar muito desesperado em abrir mais coisas, a gente precisa revitalizar a igreja que está morta. E tem muita igreja morta, doente, que prega uma religiosidade doente, mas não prega o evangelho que transforma vidas. Prega a religião prega cumprir umas regras que a Bíblia não ensina, prega cumprir ritos que a Bíblia não ensina, mas não prega o um Evangelho que transforma vidas. Nós precisamos mudar os óculos, queridos, e entender que esse Evangelho que transformou a igreja de Antioquia, esse mover do Espírito que transformou aquela, aquela época, aquele período, continua agindo hoje. Não é à toa que Santa Teresa d'Ávila dizia lá atrás, quem me dera, com uma tocha incendiar os céus, e com água apagar o inferno, para que as pessoas pudessem seguir a Cristo, não por causa do céu, e muito menos por medo do inferno, mas que as pessoas apenas seguissem a Cristo, pelo amor que Ele tem, e pelo que Ele fez por elas. Quem me dera com a tocha queimar os céus e com água apagar o inferno, para que as pessoas compreendessem que o Evangelho é libertação, é pregação de salvação, de mudança de vida, e não a pregação do medo, não a pregação do, do aprisionamento, mas a pregação que levam a obediência por amor, que levam a obediência por causa do que ele fez na minha vida e não porque eu faço algo para conquistar alguma coisa, porque o que nós deveríamos conquistar Ele já fez. Nós precisamos entender que precisamos ser uma igreja que proclama esse evangelho, por mais que as pessoas cheguem para mim e para você e talvez tentem provar que a vida eterna não existe, que Cristo não existe, só a dignidade que Cristo nos deu em crer no seu evangelho e fazer parte da sua igreja, já advoga a favor do amor que nós devemos ter por ele. Dostoyevsky, Dostoyevsky, e entendeu isso e escreveu no, no livro de Os Irmãos Karamazovs um monge que dizia o seguinte, eu sei que Cristo é a única e mais perfeita e mais completa verdade que existe, eu sei que Cristo é a única, perfeita e mais completa verdade que existe, mas se um dia alguém me convencer de que existe uma verdade maior do que Cristo, Apenas pelo que Cristo fez por mim, eu abro mão dessa verdade e continuo com Cristo. O Evangelho que dá sentido à vida, é o Evangelho que por mais que tenha outras verdades que apareçam, essas verdades nunca irão me convencer de que a maior verdade, e a verdade que eu preciso, e a verdade que mudou minha vida, é Cristo. E é essa verdade que eu devo proclamar. Uma igreja que tem uma marca cheia do Espírito Santo, é uma igreja que compreende essa verdade. A mesma verdade daquela história que eu já contei milhares de vezes para vocês. Da menina que ficou cega com dois anos de idade, por causa de um erro médico. E ela escreveu mais de 4 mil poemas, mais de 4 mil canções e o seu pastor faz uma música e chega na sua casa de Fanny Crosby por favor, eu queria que você escrevesse uma poesia para essa música e ela dobra os joelhos, ora e quando ela se levanta ela diz assim, pastor, essa música tem essa letra vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz algumas versões dizem que segurança sou de Jesus e o seu pastor fica impactado e diz, Fanny Crosby, interessante, que por mais que você sofra, por mais que você seja cega, por mais que você luta na vida, toda a frustração que aconteceu com você, você transformou esse sentimento em paz, em luz, em alegria para a sociedade. Ela disse, pastor, sabe qual é o motivo? É porque dentro de mim, Dentro de mim, há uma luz que brilha muito mais do que qualquer sol que eu possa enxergar. É esse sentido que o Evangelho traz para a vida das pessoas. E que nós como igreja precisamos voltar a crer nesse sentido que o Evangelho traz. É essa é a boa notícia. E Fanny Crosby continua, pastor, e tem mais. Quando eu abrir meus olhos, eu não vejo nada quando eu abrir meus olhos, a primeira pessoa que eu vou ver é meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, a igreja cheia do Espírito é uma igreja que compreende, que deve proclamar esse Evangelho. Segunda lição, segunda marca dessa igreja, é uma igreja que ensina a palavra. É uma igreja que não tem medo de ensinar essa palavra, é uma igreja que se dedica a ensinar essa palavra, o verso 26 diz que depois que a notícia chegou para os discípulos em Jerusalém, é, é, Barnabé foi enviado para Antioquia e ele achou por bem pegar Saulo e levar com ele, já fazia mais ou menos 10 anos da conversão de, de Saulo, e ele não era bem-quisto entre os discípulos por quê? Por causa da perseguição que ele ajudou a fazer contra os cristãos. Ou seja, as pessoas tinham medo de Paulo. E literalmente Barnabé pegou Paulo a tiracolo como um discípulo, como um aluno, como um padawan. Olha aí, ele vou transformar Paulo no Jedi. E treinou Paulo e disse assim para os para os para os o, o, os discípulos, olha, esse jovem aqui ele vai ser uma bênção nas mãos de Deus. Esse jovem aqui ele vai ser um um, um instrumento de Deus, como Ananias disse, para pregar o evangelho para os gentios. Vocês precisam se submeter e serem sensíveis ao Espírito Santo. E aí Paulo vem, mas eu entendo o medo dos discípulos de Paulo, porque a, a Bíblia quando se refere à palavra ira, ela ela relaciona fungado do nariz. Por isso que o, a ideia de um touro brabo é quando o nariz dele está levantado, né? E a ideia de ira é fungado do nariz. Então quando a Bíblia fala de que Paulo perseguiu os cristãos, Paulo era como um touro brabo que fungava o nariz contra os cristãos. Para você ver a ira que ele tinha. Por isso que justifica o medo que os discípulos tinham de Paulo. Mas aí Barnabé pega Paulo, treina Paulo, leva para Antioquia. E ali em Antioquia, durante um ano, verso 26... Levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. E em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Meus irmãos, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que ensina a palavra. É uma igreja que não abre mão disso, é princípio. Sabe por quê? Porque muitas pessoas não conseguem ter uma vida mais saudável ou porque não compreenderam a palavra ou porque foram ensinadas errado. Não é à toa que todo dia você escuta testemunho de pessoas decepcionadas com Deus, em crises com Deus, em crises com Deus porque não amadureceram na fé, porque não leem a palavra porque não estudam a palavra porque quando a igreja dá recursos de você estudar palavras em, seja em grupos de células, seja é, é, em reuniões seja como aqui a gente tem discipular café com bíblia tem casados para sempre tem um ano tem um você quer aprender a cuidar dos filhos tem um curso é, paz para toda a vida tem a célula que medita e destrincha um pouco é, para a nossa vida a palavra que foi pregada. E nós vamos desprezando, e, e, e tem a própria leitura da palavra, temos áudio hoje na na, no, na internet, no celular, que você pode ouvir a Bíblia, pode ouvir a Bíblia no trânsito, e nós vamos desprezando o conhecimento da palavra, e a nossa comunicação não é saudável, o nosso crescimento não é saudável, porque vamos desprezando. E é interessante essa questão de comunicação clara, a, 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 às vezes a nossa visão não é clara, porque a nossa comunicação não é clara. Tem uma história engraçada de um pastor... É, que ligou para um diácono da igreja, não, teve, não, ia ter uma ceia, né, ia ter a ceia do Senhor na igreja, e um diácono muito querido não pôde ir para preparar o, o material da ceia. E aí ele foi ligar para um outro diácono, naquela época que o telefone era de, de rodar assim. Quem lembra dessa? Ah, toma aí, então aí, lembra? Ok. Ui, tem um bocado de velho que não quer levantar a mão. Aí, que você discava aí esperava tchuc, 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 voltava, não é assim? aí você discava hoje, hoje os jovens pegam o celular assim e fazem assim ligar para não é? aí o celular liga sozinho, não é assim? fora fora quando ele fala quem liga para você porque o, o, da minha, o nome da minha sogra é socorro quando a minha sogra liga Aí o celular de Geisa falar assim, socorro! É engraçado, gente. Não, é, não, é, é engraçado. Eu não sei, mas é desse jeito. Então o celular hoje ele faz tudo. E aí o pastor vai ligar para o diácono. E, e ele liga para o diácono, só que o diácono não tinha problema de surdez. E ele liga para o diácono, e eu vou usar aqui o nome Carlos como exemplo, diz, a, 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 é, alô, Carlos, aqui é o pastor Fulano de Tal. Ele disse: ele não está. Eu, aí o pastor disse: eu sei que ele não está, porque sou eu que estou ligando para você. Aí disse: Carlos, eu já disse que o pastor não está. Eu disse: eu sei, Carlos, eu não estou, porque eu estou aqui. Eu estou ligando para você, porque Fulano de Tal. Mas vamos lá. Aí ele ligou, aí disse. Aí ele disse assim, ele não está. Aí disse assim, mas sou eu que estou ligando. Se não é porque fulano e tal não pode celebrar a ceia, então eu estou ligando para você. Ele disse, tá bom, quando ele chegar eu dou o recado. Aí puff, desligou na cara do pastor. Aí ah, o pastor, eu não acredito. Aí disse, eu vou ligar de novo. Aí de novo, tic, 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 de novo. Fulano e tal, aqui é o pastor. Carlos, aqui é o pastor fulano e tal. Ah, pastor. Tem um recado para o senhor, é para preparar a ceia. Ele disse, não, sou, eu sei que tem um recado, porque fui eu que lhe dei para você preparar. Aí o pastor, tá certo. Quando ele chegar, eu dou o um recado para ele, ele desligou de novo. Porque eu estou dizendo isso para vocês, para ilustrar que muitas vezes a falha de comunicação, de compreensão, faz com que a gente não compreenda o que é o Evangelho, não compreendam quem é Deus. Essa questão de comunicação faz com que a gente não tenha uma transformação clara e, às vezes, doentia. E nós confundimos evangelho com religiosidade. Nós confundimos o evangelho com algo que não é o evangelho. Mas o evangelho, quando ele chega, quando ele é claro, quando eu aprendo, ele transforma. Eu já contei para vocês aqui a história da clareza do evangelho que que impacta vidas, de David Hume, filósofo, até o zombador do cristianismo. Ele amava escondido ouvir um pregador chamado George Whitefield. E ele, lá em Londres, ia escondido para as, as grandes pregações que tinha nas ruas, grandes cruzadas. E aí, certo dia, um dos seus alunos disse: Hume, você aqui vendo George Whitefield, mas você zomba, você não acredita no que ele prega, aí ele disse eu não acredito, mas ele acredita, ele acredita nisso, e isso tem transformado vidas, e eu quero saber o que é está que acontecendo, o evangelho quando ele é ensinado de maneira clara, ele vai transformando e dando sentido à vida das pessoas, gente, esse próprio George Whitefield ele é zombado nos pubs da Inglaterra e certo dia uma um outra pessoa lá sobe na mesa de um bar e começa a imitá-lo isso era comum entre eles e, e lá o, o, o pessoal bêbado começa a zombar glória a Deus, aleluia, amém e um, um outro bêbado em cima de uma mesa imitando um pregador imitando as falas do pregador Imitando as falas da palavra de Deus. E num momento que ele está lá imitando George Whitefield, aquele homem dobra os joelhos, chorando em prantos, desce o Espírito Santo e aquele homem entrega a vida a Jesus dentro de um bar, imitando um pregador. É esse evangelho que quando é ensinado de maneira clara, transforma o povo. Eu não sei, gente, eu fico triste às vezes porque... Eu, eu, eu olho às vezes para as pessoas, para, para a igreja, as pessoas às vezes não conseguem compreender o cuidado de Deus sobre elas e às vezes estão reclamando de tudo. Ou às vezes têm uma compreensão errada e acham que Deus tem que curar tem que resolver da melhor maneira logo, e a pessoa desenvolveu, por falta de uma compreensão da palavra, desenvolveu um preconceito contra o sofrimento, e eu determino que eu estou curado, eu determino que, que eu, agora é a nova, eu estou blindado, vá para de frente num trem, aí você vai ver se você é blindado, crente passa por crise, meus irmãos, crente é assaltado, crente recebe bala perdida, crente é internado, crente tem ansiedade, crente tem crise de depressão, crente tem crises existenciais, para com essa coisa ridícula de achar que você está blindado, que não tem nada, você, você é um ser humano, o problema é a compreensão errada da palavra que nós temos. Não é que a palavra está errada, é nós que compreendemos errado. A falha de comunicação é interesse nosso de compreender a palavra que nos transforma. Ou de meditar, ou de estudar, ou de gastar um tempinho mais, de parar um tempinho mais para meditar mais. Como é que está a tua vida de leitura bíblica? Como é que está a tua vida de... Gente, o celular tem... Ah, eu tenho dito para todo mundo. Tem áudio agora. Você bota lá. Mateus capítulo 1, versículo 1. Aí ah, ele começa a narrar. Se você tem preguiça de ler, não justifica mais porque você escuta a palavra. Amém? Você pode... Aprender mais a palavra e essa palavra ir transformando a sua vida. Então, a segunda marca dessa igreja cheia do Espírito, ela ensina a palavra. Terceira marca de uma igreja cheia do Espírito, ela é transformadora de caráter. Vamos recapitular: primeiro, é proclamadora do Evangelho. Segundo, ensina a palavra. Terceiro, transformadora de caráter. Verso 24 diz que: Barnabé era um homem bom. Cheio do Espírito e de fé. E muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. E aí, no final do verso 26, diz que foram pela primeira vez chamados os discípulos de cristãos. Bom e cristãos. A ideia de bom aqui é a ideia de um homem testado. Um homem provado. Um homem que passou pela fornalha. Um homem que foi lapidado pelo fogo. E foi purificado pela... por uma vida irrepreensível. Não quero dizer, nunca vou dizer, e a palavra nunca disse isso, que crente não peca. Não é isso. É que nós estamos sempre querendo ser semelhantes a Jesus, nós queremos ser sempre conformados à imagem de Jesus Cristo, transformado, a ideia de homem bom é a ideia de um homem de caráter, um homem que as pessoas olhavam e viam que era um homem irrepreensível, mas os cristãos, eles eram zombados, e os discípulos lá em Antioquia, eles eram zombados e acusados de cristão. Não é a palavra cristianismo ainda. A palavra cristianismo só vem surgir no ano 110, por Inácio de Antioquia, quando escreve alguns livros. Mas cristãos, pela primeira vez, significa é, é, seguidores, obedientes, exemplos, de Cristo eu tenho uma pergunta para a minha vida e para a sua se eu e você fôssemos acusados e fôssemos a um tribunal acusados de sermos cristãos o juiz poderia nos condenar? uma pergunta para que você reflita se você estivesse diante de um juiz e tivesse uma pena para quem é cristão, nós, eu, começando em mim, Marcelo, Alexandre, Alves de França e você, ele tinha motivos para que eu fosse julgado e condenado por ser cristão? Eu acho que nós, como cristãos, precisamos fazer essa reflexão porque é muito fácil ser crente no Brasil e não ser transformado o nosso caráter não é à toa que a Bíblia diz que o obedecer é melhor do que o sacrificar e o obedecer é porque eu compreendo o Evangelho eu obedecer é por causa do amor Enquanto muitas pessoas estão em busca de milagres, de curas, de poder. A palavra de Deus diz, olha, parte de mim que eu não te conheço. Você fez vários milagres, curas em meu nome, mas não era obediente. Ou seja, a Bíblia está dizendo alguma coisa aqui, né? O diabo pode até fazer milagres. Mas quem transforma um caráter é Deus milagres até o diabo faz, meu amigo, rodar a baiana gospel, fazer tudo gospel, até o diabo faz, agora caráter transformado, é quem se submete ao evangelho que transforma a vida, ou seja, nós deveríamos, eu gosto demais do cego de João capítulo 9, eu era cego e agora vejo, eu era um sem vergonha mentiroso, mas o Evangelho mudou minha vida. De vez em quando eu quero ser de novo, sem vergonha mentiroso. Mas o Evangelho está lá me transformando. Eu era um péssimo marido. Agora minha esposa dá um testemunho de que eu sou um bom marido. Eu era um, um pai estúpido. Como eu vi uma frase, eu gostei dessa frase. Essa semana eu não sei se eu vou lembrar a frase direito. É... Tem muita mulher que é mãe solteira de maridos, entre aspas, presentes. Deu para entender? Eu abandono a minha casa, meus filhos, me infurno em ganhar dinheiro e trabalho e esqueço da criação dos meus filhos. Eu preciso mudar isso, porque o Evangelho me transformou. Eu tenho responsabilidade espiritual sobre a minha casa, sobre meus filhos, sobre minha esposa. Eu sei que tem uma, uma mulher que está dizendo, fala, Jeová, não é? Ao mesmo, ao contrário também, não vou falar das irmãs não, quer dizer. hoje é aniversário da igreja, não vou falar das irmãs não. Mas nós precisamos fazer essa reflexão, gente. Isso é transformar caráter. Tem muito crente hoje, eu tava, o pastor Arthur estava me contando é, sobre, uma, é, sobre uma pesquisa que foi feita sobre corrupção no brasil a gente fala tanto de corrupção de mensalão mensalinho outro mensalão 2 mensalão 3 o mensalão do metrô de são paulo é tanta coisa mas o maior rombo no brasil é por causa de empresários que sonegam impostos a gente não sabia eu não sabia dessa informação e a mídia não divulga isso agora deixa eu dizer uma coisa para você você sabia que muitos desses empresários são crentes? e que estão na igreja dando glória a Deus aplaudindo, sapatinho de fogo, aleluia como, é, como diz o irmão aqui canela de raio maçarico de Jeová mas só nega imposto é trambiqueiro Contrata a pessoa, não assina a carteira Escraviza as pessoas E o caráter não é transformado Você sabia disso? A gente não sabe, gente Então vamos, vamos, vamos ser sinceros Que evangelho é esse que dizem O Brasil é do Senhor, o Brasil é do Senhor nada, rapaz Se o Brasil fosse do Senhor, essa nação era uma nação transformada Para com isso então, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela proclama o Evangelho, ela ensina a Palavra, ela transforma o caráter das pessoas. Você e eu precisamos ser pessoas de caráter irrepreensíveis, mas nós muitas vezes queremos usar isso só para o pastor. Quem tem que ser irrepreensível na Bíblia é o pastor. É você também que é crente. Para com isso. E aí, por último, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que tem a marca do enchimento do Espírito Santo, ela tem compaixão dos necessitados. Diz a Bíblia, no verso 27 ao 30, que ia surgir uma grande fome. Foi na época do governador Cláudio, do reinado de, do, do reinado de Cláudio, mas os discípulos de Antioquia, veja que igreja nova de gentios, não tinha um pedigree judaico, era de gente ralé na sociedade para eles, eles decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia, e eles enviaram essas ofertas pelos presbíteros e pelas mãos de Barnabé e Saulo uma igreja que tem uma marca de enchimento do Espírito Santo, é uma igreja que tem compaixão, que tem misericórdia e que é generosa, que ela entende que ela não apenas tem que pregar o pão da vida, mas que ela dá o pão da terra também. Não quero dizer e não vou dizer que a igreja tem que mudar o mundo, matar a fome de todo mundo, dar roupa para todo mundo. Não é isso. Eu sou até contra esse assistencialismo. Vocês me conhecem. Mas aquilo que estiver ao nosso alcance para fazer, para diminuir o sofrimento do próximo, para matar a fome daquele que está com fome, para dar roupa para aquele que está nu, para cuidar daquele que está preso. Para de repente, uma vez eu disse até para um casal, ele fez isso aqui na igreja, pastor, os filhos já estão grandes, cresceram, tudo, agora tem dinheiro sobrando, amém. Paga um curso, uma universidade, um curso técnico para alguém que não tem condições. Fizeram isso. Abençoar o próximo, entender que tudo que é meu é do Senhor, e não meu, e Ele me deu o privilégio de administrar. Então se eu vi alguém necessitado como igreja, eu tenho que ajudar, eu tenho que ser generoso. Mas nós somos ensinados por essa geração, por essa cultura que tem arrancado nosso coração a sermos consumistas viciados em gastar, viciados em ficar endividados, viciados em o dinheiro sair pelo ralo, por isso que nunca sobra para eu olhar para aqueles que precisam, muito menos para investir na obra de Deus, muito menos para investir na obra missionária, os irmãos de Antioquia entenderam que eles não tinham que ter aquele discurso, muitas vezes hipócrita, não, mas eu sou, eu sou da igreja Batista da Zona Sul, e eu estou aqui para pregar a sua salvação e a sua vida espiritual, para que você entenda que a glória e a graça de Deus derramada sobre você, o tá está com fome miserável, ele quer um pedaço de pão para comer, depois tu fala de Jesus para ele. Ele quer uma roupa para vestir depois tu fala de Jesus para ele. E eu louvo a Deus, porque essa igreja aqui tem entendido isso. E por mais que nós tenhamos dificuldade de fazer isso com mais frequência, olhando para o tempo dos irmãos e até para a necessidade, que muitos passam, mas nós temos tentado fazer. Então eu louvo a Deus, porque eu olhando para Atos, olhando para Antioquia, a igreja Batista Zona Sul tem buscado essas características de ser uma igreja que proclama o evangelho verdadeiro, que ensina a palavra com clareza, que transforma o caráter das pessoas, não só no nome da igreja. A igreja Batista Zona Sul transformando vidas através da palavra. Não. Tem gente aqui que o caráter está sendo transformado dia após dia. E tem gente aqui que é generoso a pôr a mão no bolso para ajudar quem precisa. E eu louvo a Deus por isso. E tem gente aqui que às vezes não tem o o bolso, no bolso não dá para dar, mas tem um braço para ajudar a quem precisa. E isso também é generosidade. Então nós precisamos de ser, nós precisamos ser uma igreja que tem essas marcas. A minha oração é que nesses 23 anos essas características aumentem mais ainda, não só como igreja Batista Zona Sul, mas individualmente na sua vida também. Amém? Curva a tua cabeça e vamos agradecer a Deus. Pai bendito, muito obrigado por tua palavra e pela vida dos teus filhos que estão aqui. O teu espírito foi derramado sobre tua igreja para que ela impacte as nações para que ela transforme vidas, para que ela mude histórias, talvez aqui Pai, tenha pessoas que estão precisando, entregar a vida ao Senhor, talvez tenham pessoas que estão aqui, precisando renovar sua fé, ser proclamadora do Evangelho, ler mais a Bíblia, há muito tempo que abandonou a palavra, talvez tenham pessoas aqui, que precisem, Pai, transformar áreas da sua vida que estão capengando mas o teu espírito quer renovar essa vida para que ela volte aos prumos, porque ela é serva do Senhor e amada do Senhor talvez tenham vidas aqui que estão precisando de ajuda e tem vidas aqui generosas para ajudar Pai abençoa e contempla cada uma delas obrigado pelo teu cuidado sobre esses amados e aí eu quero fazer um apelo. Se Deus falou com você nessa noite, eu vou pedir para você ficar de pé. Se tem alguma área aqui que Deus falou com você, fica de pé no seu lugar. Eu quero orar por você. Se Deus falou contigo em né, alguma dessas áreas. Ah, pastor, Deus falou comigo. Eu quero mudar tal área na minha vida. Eu queria que Deus me ajudasse em tal área. Eu preciso proclamar mais no meu trabalho. Eu preciso ser um proclamador de verdade. Pregar o evangelho ter clareza, eu preciso ler mais a Bíblia, eu preciso transformar-as na minha vida, eu preciso ser mais generoso fica de pé onde você está eu quero orar no seu lugar mesmo não preciso sair, tem mais alguém? Amém Pai Santo abençoe esses irmãos que essas vidas sejam enchidas renovadas pelo teu Espírito o teu Espírito continua falando, agindo, mudando e moldando o caráter. Obrigado por esses irmãos, pela coragem deles. Muda e molda, Pai, naquela área que o Senhor precisa mudar e que eles entendem que tem que ser mudado. A minha oração é que o Senhor reavive a chama, renove a paixão e renove o coração. Abençoa cada um que está aqui, que o amor de Deus o Pai. Que a preciosa, maravilhosa, soberana graça de Jesus esteja sobre a igreja. E que o amor de Deus o Pai, que a comunhão do Espírito nos acompanhe. No nome precioso de Jesus. Ó oh, a igreja, fique de pé. No nome precioso de Jesus, a igreja diz. Amém. Aplauda o Senhor e abraça o seu
1: irmão.